0: Vorworte von Die Fantasie in der Malerei Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Fantasie in der Malerei von Max Liebermann Widmung Dem Mannen Hugo von Tschudis und Alfred Lichtwax Vorwort zur zweiten Auflage. Wer, irregeführt durch den anspruchsvollen Titel meines Büchelchens, eine wissenschaftliche Abhandlung über die Phantasie zu finden hofft, wird arg enttäuscht werden. Ich habe die Erfahrungen und Beobachtungen, die ich in einer, ach, fast fünfzigjährigen Beschäftigung mit der Malerei gesammelt habe, aufgezeichnet. Dass ich als Maler subjektiv über Malerei urteile, ist selbstverständlich aber ich habe nicht beabsichtigt, etwa für die naturalistische Malerei Propaganda zu machen, denn deren hat sie nicht nötig, sondern ich schrieb die folgenden Seiten, um zu zeigen, dass jede Malerei naturalistisch sein müsse, wenn sie gut ist. Es gibt keine blödsinnigere Behauptung als die, welche man, wahrscheinlich gerade deswegen, weil sie so blödsinnig ist, täglich liest und hört, Der Naturalismus ist tot. Denn alle Kunst beruht auf der Natur, und alles Bleibende in ihr ist Natur. Nicht die den Künstler umgebende nur, sondern vor allem seine eigene Natur. Wie er, der Künstler, die Welt anschaut, mit seinen inneren und äußeren Sinnen, das nenne ich seine Phantasie. Die Gestaltung dieser seiner Phantasie ist seine Kunst. Als Maler gehe ich von der Anschauung aus. Daher interessiert mich ausschließlich die gestaltete Fantasie, während mir die schöpferische Fantasie im Kunstwerk Axiom ist. Sie ist göttliche Eingebung, der nur auf dem Weg reinen Denkens beizukommen ist, wenn ihr überhaupt beizukommen ist. Der gestaltenden Fantasie aber dürfen wir hoffen, auf psychologisch-empirischem Wege nachspüren zu können. Oder mit anderen Worten, wir dürfen versuchen wollen, aus der Technik den Geist, der das Werk gezeugt hat, zu erklären. Dass wenige Wochen nach Erscheinen der ersten Auflage eine zweite nötig geworden, ist ein erfreulicher Beweis, dass der Krieg wie andere Vorurteile auch das Diktum »Inter Arma silent Musae« hinweggefegt hat. Berlin, April 1916, Max Liebermann Vorwort zur sechsten Auflage wie jemand, der die Noten einer Partitur zu lesen imstande ist, sie deshalb noch nicht hört, so vermag noch nicht jeder, der zwei Augen im Kopfe hat, ein Bild zu sehen. Und zwar der sogenannte Gebildete weniger als der naive Mensch, der von Kunst nichts weiß. Dem Maler haftet das zweifelhafte Vergnügen an, stets auf sein Metier angeredet zu werden. Sagen Sie mir doch, Herr Professor, warum ist das Bild gut und jenes schlecht? Und die stereotype Antwort, weil ich es so empfinde, wird kaum den Fragenden beruhigen, der sofort das Warum auf den Lippen hat. Ohne dem Philosophen ins Handwerk zu fuschen, habe ich versucht, meine Empfindungen auf Begriffe zu bringen, daher die Gründe auseinanderzusetzen, weshalb ich dieses Bild für ein Kunstwerk jenes für Kitsch halte. Nicht kunsttheoretische Erkenntnisse, sondern nur Bekenntnisse wird der Leser in den folgenden Aufsätzen finden. Sie erscheinen in unveränderter Form. Nicht etwa, weil ich ihre Mängel und Fehler nicht einsehe, sondern weil meine Auffassung der Kunst gegenüber sich nicht verändert hat. Ich gehöre nicht zu jenen Verwandlungskünstlern, die jede neue Mode in der Kunst mitmachen und heut verdammen, was sie gestern angebetet haben. Ich will den Leser nicht durch Dialektik überreden, sondern ich möchte ihn überzeugen. Berlin, Januar 1922, Max Liebermann. Ende von Vorworte, gelesen von Dirk Weber, Reinberg.